0: それでは、先週の礼拝はイエス様の復活から50日目ペンテコステの礼拝をお祝いする礼拝でしたね、えー、まあ2か月余り、まあ、おそらく世界中の教会で、まあ、かつて経験したことはない、まあ、集えないというですね、えー、まあいろんな天才があっても集うことはでできたんですけどまあ集えないというそういう状況の中で、えー、ライブであるいは録画で皆さん礼拝を守っていてくださって、えーまあ、2か月ぶりに再開した礼拝がこの精霊が交誕されたこの降臨されたというペンテコステの礼拝を持って再開できたことはですねとても神様のメッセージじゃないかなという,ふうさえ思いましたで今朝は無力感かららの祈りとといいいいいうううシリーズをさにに続けててきたいというふうに思っています主に「マタイの6章」をテキストにしながらこれからしばらくの間「主の祈り」「ローズプレイヤー」ですね「主の祈り」について、まあ、ゆっくりと学んでいきたいなというふうに思っています。前回までのおさらいを少ししたいと思いますけれども、また6章の7節と8節で、イエス様こうおっしゃいました。また祈るとき、違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから、彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知でおられるからですとあります。イエス様は祈るとき異邦人のように祈ってはいけないとおっしゃった。このシリーズでもお話をしてきましたけれども。祈りの土台というものは神官ですね。神様がどのようなお方なのかということ。それが私たちの祈りの土台、あるいはすべての祈りの土台です。祈っている方方がどののよううなお方なのかということこですよねですから幼児の祈りとクリスチャンの祈りが、まあ、見た目は同じですよ割とそんなにこう大きな違いがないかもわかりませんけれども見えてない部分すなわち祈りの土台はもう似ても似つかぬものもう完全に別物ですですですからないとおっっしゃったそれはそもそも祈りの土台が全然違うからだ彼らは同じ言葉を繰り返せば聞かれると思ってるとおっしゃった根底にあるのは「異邦人の神官は人の手によるものですからうすうす分かってるんですね私のことを見てくださっていないということでも同じ言葉を繰り返すことでまあ自己暗示ですよね祈りが聞かれてる祈りが届いてるきっと大丈夫だというその自己暗示のために同じ言葉を繰り返します。だからコンテるのはそもそも私のことなんて気にも留めて下さってないという不安と恐れそこから祈りが生まれてくるだから同じ言葉に同じ言葉の繰り返しになのだとイエスおっしゃったんですね。あなた方に必要なものを知っておられるからですとおっしゃったここがもう決定的な違いですよね前にも言いましたけれども異邦人の祈りのポイントはいかに祈りを聞き届けるか聞,き届聞いていただけるかですでもあなた方の父はあなた方が祈る前にもう知っていてくださるんだ必要を知っていてくださるんだというこの言葉はねある人が私にこんな質問をしましたそしたら祈る必要がないんじゃないですかもう神様は知っていてくださるのになぜ私たちが同じことを神様に申し上げる必要があるんですかという素朴な質問を受けてで私はその方に言ったのはですねまあメッセージでも言いましたけれどもクリスチャンの祈りのポイントはもう既に知っていてくださる神様に同じことを繰り返すという意味ではなくてその祈りが聞かれたときにその祈りが神の最善の答えとして私たちが受け取れるかどうかがポイントです。ですからなぜ祈るのかというと神様の祈りの答えを神の最善として私たちが受け取るその心を備えられていくためにどうしても祈りが必要だということですね。だから私たちは受け取るために祈らないといけない。聞いてもらうただその方が私たちの心の願いを見て必要を見てこれが最善だって言って私たちに与えようとしてくださるものを往々にして私たちは受け取らない祈ったものと違います約束の地の前でイスラエルの民はこんな場所じゃなかったって言って約束の地に入っていかなかったわけですよね。40年間です皆さん彼らはその地に入っていこうとしませんでした。ヨシを新しいリーダーヨシアをもってして受け取りを拒んだ人がその時二十歳以上の人が全員死ぬまで彼らは再びその,足その地に足を踏めることができなかった祈りが欠如しますと神様の最善を私たちは見余ってしまってこんなはずじゃないこんなんじゃなかったって言って受け取ることを拒んでしまうということ。だから私たちは祈らないといけないいいとけ祈りによって心を整えられて神様の最善を最善として受け取っていかなければならないということですよね。ですからそういう意味では知っていてくださるから祈らなくていいのかということじゃなくて私たちが受け取るために祈らないといけないということですよね。それがまず祈りの大きな違いだと思います。マタイの六章の九節でイエス様がこうおっしゃいました「だからこう祈りなさい」「どうやって祈ればいいんですか?」という弟子たちの疑問に対して「だからこう祈りなさい」とおっしゃったイエス様が「こう祈れ」と教えてくださったのはこの「主の祈り」だけです
1: 。
0: ですから私たちは「だからこう祈りなさい」という「主の教え」「主の祈り」を通してまあこういう今の状況の中でね私たちが祈りを学ぶということは、まあ、機会を生かす一つの賢明なことですからゆっくり時間をかけながらこの死の祈りを学んでいきたいという,ふうに願うわけですけれども最初にこうおっしゃいましたね「天にいます私たちの父を皆が崇められますように」ま。あ、見るのもタイミングも難しいですよ。ななかなかあれですけど天に増す私たちの父よと祈るようにとおっしゃった祈祈りりを決定すするのは祈りのは呼びかけですその祈りの中身その祈りの本質を決定するのは誰に向かって呼びかけているのかということです。ですから死の祈りの中でどの部分が一番大切かと言われるなら私はもう迷いもなく天にます私たちの父よというこの呼びかけこそがこの祈りを決定します。ですからビジレイクというかこう素晴らしい信仰的な言葉をいくら並べてもこの呼びかけ誰に向かって私たちは祈っているのかということの啓示。それが私たちの心にはっきり示されないと、まあ、その祈りはなんとなく同じ言葉の繰り返しにさえなってしまうですから今日は「天にいます私たちの父よというこの,この短い箇所だけを取り上げてご一緒にこの祈りを学びたいというふうに思うわけです。祈りの土台である神,官神がどのような方であるのかということともう一つ天にいますというイエスがおっしゃったその方がどのような場所におられる神なのかということが私たちの祈りのもう一つの土台ですですからこの方がどのような方私たちの父ということは来週学びますけれどもそれも私たちの祈りの土台です天の父さんに祈ってる。そして今日学ぶ祈りのもう一つ土台は、その方が一体どこにおられるのか。この二つが合わさる最強の言葉が天にいます。私たちの父というですね。これはもう祈りの最強の言葉です。これ以上、まあ、もちろんイエス様教えたんだが、これ以上のもう呼びかけはないんです。そしてこの呼びかけを持って祈れるってうことは、もうこれほど大きな、恵みがなないいいということですこれ以上のの祈りの言葉はないんです天にます私たちの父というこれに勝る祈りの呼びかけは他には存在しませんですからこの祈りをもって私たちはねこの主の祈りがどれほど大きな恵みなのかということを私たちはこう目が開かれていくことを願いますけれどもここで「天」という言葉が出てきますね「天にます」という「天」。でこの「この天」という言葉はギリシャ語のね「ウラノス」という言葉でまあごく一般的な言葉です。「天と地」という表現がありますけれどもそれは信と対照的な場所としてというか地,地と対照の「天」という、まあ、多くの人が「天国」という普通に言葉にする時の「天国」という言葉の意味特別な言葉じゃないですね。ですから「新約聖書」に約278回も使われています。英語ではヘブンと訳されますね。で多くの人にとってこの「天国」とは場所をイメージさせます。この地上の生が終えると私たちはこの地から天国に移される。
1: 肉
0: 体が朽ちて魂が天国に行くというイメージを多くの人が持ってますね。ですから天国と聞くとまあイメージとしては場所ですね。天にいます私たちの父よというこの祈りは多くの人の中でおそらくこういうイメージだと思いますね天国にいる私たちの神様というイメージじゃないかなと思います皆さんそういうことを考えたことないかも分かりませんけれども皆さんが天にいます私たち父よという時にですねおそらくですよ天国にいる神様私のお父さんと祈っているんじゃないかなそれは間違いじゃないでもイエスがここで私たちの父なる神に対してその場所も言うように天にいますというその言葉を付け加えられたのはただ天国にいるという意味ではありません。ある時イエス様が弟子たちにこのようにおっしゃった。ルカの12章の章で天に宝を積むということの大切さを知られた。ルカの。十二の三十三を見しますね。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り。朽ちることのなないい宝を天に積み上げなさいそこには盗み人も近寄らずしみも痛めることがありませんとおっしゃった。天に宝を積みなさいとおっしゃった。その実践として施しをすることをお知らでこの施しということはどういうことかというと与えたことの見返りを求めない。あるいは見返りを受け取らないまあ与えっぱなしということですよね。でそれはクリスチャンにととって見返りを求めななのかいいう意味ではないではす。当然私たちは見返りを求めてもいいと思いますね。でも施しをすることも教えてはならないそうしないと天に宝を詰めないというふうにイエスと申し上げですから何でもかんでも施しをしなさいというわけではなく,施ししないいはなくて施しをしないならばすなわち天にだから積まないならば天国というのは天というのはあなた方にとっていつまでも観念的な場所になりますよとおっしゃっている、ね。どこかにある、ね、場所という観念の場所でしかありませんよ。でももしあなた方がこの地での報いを受け取らないあえて受け取らないで天に宝を積んでいくならば天が天国がリアリティを持っていく持っていえばその天国のリアリティに影響を受けて生きるようになっていくしかし残念なことなんですけれども私自身もそうだと思いますけれども天国のリアリティが今の生活にどれだけ影響を与えるかというと非常に限定的ですよね。この地上の生涯を終えたならば行く場所として私たちが考えている限り天国がそのリアリティが今の私たちの生活に影響を与えるということは非常に限定的です。ある神学者がこういうふうに言いました。私その言葉をね心から賛同するんですけどこの地上の歩みはあくまでも予行練習です本番は天国から始まります皆さんまあ答えなくていいですよここの中であの言ってくださいねこの地上のまあ70年80年100年、ね、それはあくまでも天国での生活の予行練習をしてるだけに過ぎないって言いました本番はですよ本番はあなたが天で生きるときにそれこそがあなたの人生の本番なんだってでもねそれを聞いたクリスチャンの多くがですね賛同しないか分からない頭で分かってるけど本番は今です天国おまけなんですねまあ生けたらいいなぐらいですねでもそうじゃないっってて今が予行練習だって聖書はそのことを私たちに繰り返し繰り返し語ります。新しい天と地の影ねおぼろげに私たちがそれを見てそれをしたい求めながらヘブリでは地上では旅人であることをね告白しながらやがてその新しい天と地があってそこでの神と共に生きる。本当の意味での。私の人生が待ってる。でそれに今備えている。皆さんどう思いますか。いや私はそんなふうに思わない。今が本番で。今がすべてで
1: 。
0: もうだからもう死ぬまでにまあまあ言いました。もう食べたいものを全部食べ尽くして。もう何の後悔もなく天国に行きたい。まあ皆さん逆ですよね。それだったらもう今が本番ですからね。たくさんの後悔を残しながら。ね、私は天国に行くんで、この地で私はもうあれも食べたかった、あれも食べたかった。もう最後、あのところも行きたかった。もう食べ尽くして、思い残すことがないぐらいにっていう生き方は。やっぱり天に宝を積んでない生き方になるのかもしれない。今の命を無駄にするとか、おろそかにするって意味じゃなくて。天の。リアリティが私たちの生活にどれだけ影響を与えるのか。ということは天に宝を積むということがなければいつまでも観念の中に閉じ,、ま、閉じ込められていますよとおっしゃっている、ね。そしたらこの宝とは何でしょうか何を私たちは天において受け取るのか例えばお金を施しますすると天国でそのお金を私たちで利子をつけてもらえるんでしょうかそんなのもらったって使い道ないんですからねだから地上でお金を施しても天国でお金をもらってもそれは紙切りですね全部ただですからね別にお金必要ないわけですから天国でいろんな色の大きさがあって、ね、そこで受け取ったもので家が選べたらいいですけどそれも別にそんな,ないですからねとということはこはの施したものが例えばお金であってでも天国で受け取るのはお金じゃないとすれば一体何を私たちは宝として積んでいくのか何を報いとして神様から私は受け取っていくのか盗み人も近づかず市民もそれを痛めないっておっしゃったその宝と何かそれは一言で言うならば正しい裁きです神様が私たちを正しく扱ってくださるとそれが私たちの宝です。もし私たちがプレゼントを誰かに差し上げて一言もありがとうって言われなかったら私たちが何を思うかというと正しく扱われてないと思うんです。一生懸命料理を作って料理を出したのにまずいまずいこんなの食べれないってまあそんなのったらもう大変なことになりますけどね、まあ、言ったとしますね。そうしたらそれは正しく扱われてないという報われないということはそういうことですよね。ですから天で私たちが積んでいる宝は正しく扱われるという。ですから地上で「ありがとう」って言ってもらえなくてもそれが宝として積まれていく時に神様が言ってくださるし。全ての私たちが人生において理不尽なことを全部神様が正してくださるもう全てのことが私たちの中で全くもって納得できる心の痛みが全部消え去るそれをもってして神は私たちに報いてくださるだから別に豊かにしてくださるとか多くのものをくださるんじゃなくて今まで経験したありとあらゆる理不尽に対してあなたが扱われてきた扱いに対して神がそれを全て正してくださるそれが私たちが天国において神様から受け取る最大の報いです。イエス様はですねこの「天」という言葉を「天にいます」というこの言葉をねあなたの人生に対して「最終的に正義をもたらすことのできる全ての不正を理不尽を正すことのできるその立場にいるという意味で天にいますということなんで,すですから人があなたにどのように扱おうが最終的には神が天にてかすることのゆえに全てが正されていくんだそれが私たちの祈りの土台です。ただ天に向かって私たちの天国のお父さんっていう祈りは親し,親しみを与えますよく言われることはね「アバ父を来週言いますけれどもアバ父よと呼びかけることによって私たちは親しみを感じるんだけどもでももしその方がただ親しいだけで天におられるというその立場にその方がおられないならば私たちの祈りは虚しくなります。ルカの18章1節から5節までルカの18章の1節から5節までですねいつでも祈るべきであり失望してはならならいことの例えの目的は私たちが失望して祈ることをやめないための秘訣祈り続けていくための秘訣が何であるかそれを教える,の教えるための例えですけれどもそこに登場するのがなんと裁判官ですね。ある町に神を恐れず人人を人とも思わないい裁判官がいたとありますなぜ失望しないで祈ることとそのたとえに裁判官が登場するかというと先ほどお話をし,しました私たちの祈りの土台は神がどのような方なのかだけでなくてどのような場にその方がおられるのかということの確信。ね、もっと言えば正しい裁きをできる方なのかそうでないのかということが私たちの祈りの決定的な土台です。でその方にその力がないならば私たちの祈りはやがてやみます。ここにね、ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたと書いてます。この町の人々が無力感に支配されていたことは想像にかくないですね。正しいい裁きが行えないというその思いこそが人々の心に無力感を植え付けます。ですからこの町の人たちはおそらく裁判所に行って正しい裁判をしてくださいとはもう言わなくなっている。言い換えれば誰も祈らなくなななくくる神祈らっているですからこのお話を聞いている人たちのそれが霊的な状態でした彼らはもはや神に祈ることにおいて失望しているそれはどこかで神様が正しい裁きをしてださないというその思いにとらわれて無力感に心が支配されているその彼らに向かってイエスは失望しないで祈ることを教えようとなさってこの例え話されたその町に一人のヤマメがいました彼のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってくださいと言ってた彼はしばらく取り合わないでいたが後にはひそ心ひそかに私は神を恐れず人を人と思わないがどうもこのヤモメはうるさくて仕方ないからこの女のために裁判してやることにしようでないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言いました。このヤモメはこの裁判官の悪い噂を聞いてたと思いますね。賄賂を渡さないと裁判してくれないでも彼女はやもめでしたのでそんな賄賂を渡すだけの経済力はなかった私は守ってくださいというこの訴えは誰も私の味方がいないということも示唆していますね夫に死なれた後彼女は非常に孤独の中にいます誰も助けてくれないですからもう裁判官の下に行くしか選択肢がないあ時に私たちが祈るのは神様はそういう場所に私たちを置かれるからですよねもう誰にも,も頼れないもう神様を祈るしかないでもその裁判所の門は固く閉ざされています彼女はその扉を叩くわけですねでも裁判官は自分で言うように私は神を恐れず人を人をと思わないってその裁判官がヤマメの訴えを聞くはずがありませんから当然無視しますでも彼女は扉を叩き続けるんですねすると裁判官の心に一つの変化が生まれましたこのヤマメはうるさくて仕方ないからこの女のために裁判をしてやることにしようと言って。彼女のために賄賂も受け取らずに何の得もないんです。いや、かえって彼女を苦しめている、彼女を訴えている人を裁くということは、彼に裁判官にとってそれは損です。その人、彼女を苦しめている人を守って、その人の都合のいい裁判をすることによって利益が生まれますけれども、お金のないやもめを弁護したところで逆に受け取るべき賄賂も受け取れないしですねですから何の得もないんですただ何て書いてるかうるさくて仕方ない皆さん私たちの祈りが聞かれるためには相当うるさく祈らないと神様は聞いてくだされないのかそうじゃないですね。私この歌詞をね読むたびにこんなふうにいつも思いました、ね、そんなにうるさくこの山芽は扉を叩いたのかなどんな叩き方めさんしないといけないと思いますかまあこの裁判官立て話ですけれどもおそらく大きな家に住んでて門からですね彼女の彼女の部屋までは相当距離があったと思いますよですからなんかもうドラのようなものみたいなの持ってきてねガーんという、そんな響くようなもので、この扉をたいてるわけじゃないですよ。おそらく女性の、まあ、か弱い手で、ね、もしかしたら屈強な人だったかもわかりませんけど。まあ、おそらく、まあ、そんなごっつい人じゃなくて、ね、もう扉をただたいてるだけですよ。すいません、すいませんって。だから、そんな音なんていうのは、おそらくね、彼が言うようにうるさくて仕方ないっていうほどね。彼のもとに響いているわけじゃないと思うんですね。アンダーアンダーこんなこと何時間もできるわけじゃないじゃないですかただトントントントントントンって聞こえてもないかもしれないただ「戸を開けてください」ってただ叩いてるだけでもやがてそれがねこの裁判官にとってはもう耐え難い音に聞こえてくる、うん、そしてもう彼はねもう頭を抱えてねうるさいってもう我慢できないって私は神も恐れない人と一,一つも恐れないんだけど何の得にもないんだけどもあのやもめのために私は正しい裁判をしようって言って彼は正しい裁判をしたわけですよね。彼がいい裁判官になったわけでもないただやもめがた叩くその音がうるさくて我慢できなくなってそらく発狂するようになってもう耐えきれない悶絶して。その扉を開けてもう何をあなたしてほしいんだって早く言ってくれもう早く裁きをしたいってそして正しい裁きを彼女のためにした悪い裁判官に言ってることよく聞きなさいっておっしゃったこの例えは何を私に教えているのかそれは諦めずに叩き続けた彼女の決意でしょうか私たちが失望しない祈るためには、彼女のように諦めないで固い決意を持って祈り続けないとダメですよということに帰結するならば、この例え意味がありません。結局私たちがどれだけ諦めないで決意を持って祈れるかということがすべてなんだと言われたらですね、もうそれで終わりです。私たちは失望するし、かつてこの裁判官が正しい裁きをしたことが一度もないわけですそんな人にに訴えたたっっててて無駄だってすぐに私たちは諦めてしまうそういう噂さを持ってる何も変わらないって今全米の各地で暴動が起こってますけれどもまさにああなって言ってしまうある黒人の人が言ってました私たちは神に祈ってきたけれども神は何もしてくれないって。皆さんここでイエスがこたとえ話されたのはこの最後の結論ですね18の7で「まして神は」とおっしゃった。やっぱり神様じゃないと私たちの祈りが失望していくんですよねこの方が登場してくださらないと「ましてましてや神は」夜昼神を呼び求める呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを掘っておかれることはあるでしょうか私たちの祈りが失望に終わらないでいつまでも祈り続けることのできる土台は神様が天にいますこと私たちの目に映るところではもう神なき世界神がどこにいるのかそう思えて仕方ない理不尽がまかり通って不正がまかり通っていくその中にあったとしても私たちの天の父が天にいてくださる天にいます私たちの父だというこの確信やがて神は正しく扱ってくださる正しい裁きをしてくださるというこの確信がこの山マを諦めさせずに会話わかったかもしれないそんな大胆な祈りじゃなかったと思いますよ。ただ扉塔を,を叩いているだけですでも彼女の中にあったその祈りを諦めなかったのはこの天にいますという神様あなたはこの悪い裁判官の上にいて下さることを私は知っていますだから私は塔を叩き続けますあなたが天にいて下さるからそしてついに御手が動いてこの悪い裁判官が悔、ね、い改めたわけでもない、ね、ただ山身のたたくこの戸をたたく小さな音にこの裁判官を悶絶し始めてもう一刻も早く裁きをしたい裁きをさせてください何が望みですか早く言ってくださいって逆に裁判官の方が懇願してるお願いですから何が望みなのか私に早く言ってくださいもう我慢できないこれが神のなさる見業ですただ彼女の決意が強かったっていうわけじゃないただ彼女には刑事がありましたそれは天にいます私たちの父あなたがそこにいてくださるので私はこの町の人が全部諦めてあんなやつにお願いしたって何にもならないよってみんなに止められたけど私にととってそんなことは全然関係ありませんただ天に私のお父さんがいてくださるというこの事実のゆえに私はあの扉を叩きますって言って彼女はその扉を叩き続けて私たたちもそうありたいですよね。状況がどうであれ一番大切なことは天に誰がいるのかということその場所を誰が占めているのかもしその場所に私たちのお父さんがその場所に居てくださるならば私たちは扉を叩く十分すぎるほどの動機づけを得るはずです。誰もが叩かなくなってもその敬意をいただくならば叩かずに折れなくなってきますだから祈りっていうのはどう義務じゃないですね叩かずに折れない死の祈りという本をですね私がすごく尊敬するデューク大学のウィルモンという方ですねその一節を最後に読んで今朝それで終わりたいと思いますけれども彼はこのように言っていますさらに私たちが祈る時神がどこにおられるのかということからも大きな違いが生まれます。もしシューイエスがこっそりと私たちの心の中にしまい込まれている方でしかないならもしも神が人間の最大の願望や最高の経験の投影でしかないなら祈ることには何の意味もありませんこのような小さい神々には私たちが抱えている大きな問題を前にして何もすることができないからですしかし私たちは天にいます父なる神に向かって呼びかけます。だからこそ私たちは途方もなく大きな贈り物が分け与えられることを大胆に求め世界への食物を国家間の平和を結婚生活の癒しを癌の中をそして雨を求めて祈るのです。私たちがそのような贈り物を求めて大胆に祈るのは私たちの祈りの相手が天地を支配しておられる唯一の方天におられる父であるからです。全くその通りだと思いますね。私たちの父なる神がどこにいてかさるのか。天にいます私たちの父なる神そのお方に私たちが直接願い事を申し上げることができるということ最初の電話のね相談口があって私も皆さんも経験するあると思いますけど最近私もちょっとあることでカード会社に電話したらもうたらい回しですよね「この番号にかけてください」かけたら「あいやこの番号に出てきた人がまたまあまりよく答えてくださらなくて。もうどこにそれぞれがあっちです、こっちです、この番組ですって言われるとですね。まあ、僕ですから、もちろん怒らないですけど、もう、もう、もういいですっていう形で、ね。でもね。社長に直通電話があったらんですね。当然電話しますよね、すみません。こういうことで、今、あの。必要があるので取り計ららってもらえませんか、ね、私たちが天にます私たちをと呼びかけができるということは神様に直接私たちの願いを申し上げることができるということはですね私たちが思っている以上に大きな神様からの祝福だと思うんですね。一番上に手を重ねる方全てのことを正すことのできる方。その方に向かって私たちが呼びかけることができるこの主の祈り私たち祈りというものをですね私たちはもっと啓示をいただいてとんでもないことを神様が祈れてるんだってこれがもうどれだけの特権なのかちょっとしたことがあったらもうすぐにどんなことでも祈っていいということはどれだけ大きな祝福なのかということにますます私たちが目が開かれていって祈ることが義務から私たちの特権になっていき喜びになっていくことができますように一言を祈りたいと思います。天にます私たちの父よ神様あなたが天にいてくださることの啓示私たちを失望させるどうしようもできないどうもならないことの上にあなたがいてくださることその方に向かって私たちはお父さんと呼べることの幸い神様今日いろいろな難しい状況の中に多くの方が置かれていると思います。でもそれがどんなに困難であってもあなたは天にいますその上に座していてくださるそしてあなたはただ私たちが天国に行ったときに正ししいい扱いをててくださるだけじゃなくて私たちはその天に積んだ宝からもう今引き出して「神様どうか私を正しく扱ってください」祈ることのできる幸いにますます私たちが目が開かれますよ私たちのここにもし無力感があるならばもうどうにもならないどう,どうもならないって祈ることさえ私たちが失望してやめているならばあなたが天に出かさることの啓示を私たちの心に表してください。なぜその方に私たちは祈ることを諦めてしまうのただ天国にいて遠くから私たちを見ているだけじゃない全てのことを正すその場にあなたがいてくださるあなただけが全てのことを働かせて益とすることのできるお方その最高責任者としてあなたがいてくださるその方に私たちが祈れるあなたに向かって天に待つ私の父よと祈れるこの幸いを。神様ありがとうございますどうか祈ることにおいて失望している方がおられるならばその失望をあなたが取り去ってくださるように心から祈りますこの礼拝を感謝いたしますどうか今集われているお一人一人の上にまたそのご家族の上に等しくあなたの祝福があるように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますどうぞ今皆さん少しだけ目を閉じていただいて一曲ご一緒に賛美したいと思いますねまあ。声を出して祈る賛美はできませんけれども心で神様に応答していきたいというふう
1: に思います御座におられる子羊ジエスに栄光と
0: 今皆さんの中で心に失望が覆っていると思ってる方祈ることが辛くて重荷にもし感じたようならばどうかあなたのお父さんが天にいて下さることあなたの人生に最終的に権限を持っているお方があなたを苦しめているあらゆることの上にいて下さることそのことをあなたのここに神様が今日を啓示してくださることを祈ります
1: 。
0: どうか祈りがあなたの中で慰めになりますように喜びに変えられてきますようにイエス様が今日そのことを一人一人の心の中でしてくださることを信じてイエス様の祝福を祈ります
1: アメン